0: Este es el programa Palabras de Vida con el Pastor John Duque. Estoy asombrado de que así tan pronto os apartasteis del que os llamó por su gracia para ir tras un evangelio distinto. No que haya otros, sino que hay algunos que os, per, os perturban y quieren pervertir o corromper el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo, proclamara un evangelio contrario del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiero saludar a todos los oyentes de Palabras de Vida. Este es tu hermano y amigo John Duque, que te da la bienvenida a otro encuentro más. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, a través de estos medios estamos llegando a muchas personas con el anhelo y con el deseo de que muchos sean edificados con la palabra del Señor. Me alegra de todo corazón poder compartirles en el día de hoy. Bueno, este es el quinto sermón que llevamos hablando de una mujer, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, la Virgen María, una mujer que fue llena de gracia, una mujer virtuosa, una mujer sierva, una mujer humilde, una mujer digna de imitar, y hemos contemplado acerca de estos programas, y repito, si alguno está interesado, en los otros cuatro mensajes que hemos hablado sobre lo que la Biblia enseña acerca de María, con mucho gusto estaré para servirles, solamente se comunican al 311-634-8388, y me escriben que con mucho gusto les enviaré los otros programas, y si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, estamos para servir. No estamos para generar contienda, para generar de pronto eh, malestar en los oyentes, sino para aprender lo que la Biblia dice. Y así que ya hemos hablado en los programas anteriores acerca de lo que la Biblia dice acerca de María. Y estas palabras que les he hablado, se encuentran en los evangelios, y ahí están las escrituras correspondientes a cada una de las preguntas que hay. Pero quisiera hablarles hoy acerca del evangelio, del único evangelio dado por Dios para salvar a la humanidad. Y si hablamos del evangelio, que no es otra religión, como algunos suponen los evangélicos, y lo dicen así como si los evangélicos fueran una religión que se inventó el hombre para que hubiese otro grupo más de tantos grupos que existen en el mundo. No, el evangelio es algo que viene directamente de parte de Dios. El apóstol San Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque esto es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que el evangelio es algo que viene de Dios. Y el que vino a traer el Evangelio, esa noticia buena, porque lo que significa el Evangelio es una buena noticia para salvar a la humanidad, fue Jesucristo. Y esto lo encontramos en los Evangelios, que Jesucristo es el principio de este Evangelio cuando lo vino a traer y a anunciarlo y a predicarlo y a mostrarle a la gente la manera que se tenían que salvar los seres humanos. Así que en el día de hoy quiero enfatizar y enfocarnos que lo que no esté dentro de este evangelio, que es la única manera de salvarnos, podemos cuestionarlo. Y al cuestionarlo es investigar indagar, porque quiero decirles algo, nuestras almas tienen un gran valor. Y nuestras alma, almas son inmortales, no, no mueren. Así alguien te mate o te mueras con el coronavirus o con lo que sea, tu alma es inmortal, no muere. Así que tu alma tiene que tomar dos lugares. El lugar llamado, el, el lugar de descanso que Dios tiene para la gente que crea en Él, esas promesas que Dios tiene, o un lugar de condenación a todos los que no creen a este Evangelio. Por eso cuando Jesús se re resucita de los muertos en Marcos, en el capítulo número 16, dice la Biblia que se le aparece a los discípulos, le reprocha la incredulidad y los manda a predicar el Evangelio a todo el mundo. Un solo Evangelio, un mismo mensaje, una misma manera de salvación. Llámese chino, llámese japonés, llámese coreano, llámese musulmán, llámese quien sea. Solamente hay un solo Evangelio, hay un solo Cristo. Y esto lo encontramos en la santa palabra de Dios que no puede cambiar, es la misma, así se cambian los idiomas. Y así el nombre de Jesús en algunos países, como en inglés se dice Jesus, y en español se dice Jesús, es el mismo Jesús. Así que es un solo evangelio para salvar al, al hombre y a la humanidad. No existe otro medio, así que es delicado, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, vivimos en un tiempo de mucha confusión, de mucho engaño, y Jesús dijo, Salmateo Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Así que es mi responsabilidad que nadie me engañe. Yo no puedo permitir que me muera confundido porque creía que estaba en una buena religión y esta religión me la enseñó mi papá, mi, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo. ¿Y qué tal si mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo estuvieron confundidos? Así que me voy a confundir, me voy a perder yo porque simplemente nunca me tomé la responsabilidad de estudiar, de escudriñar y de preguntar realmente si estaba bien o estaba mal. Quiero solamente crear conciencia en esta hora acerca de la importancia. Y hablábamos en, el, en los programas anteriores que María realmente fue una mujer digna, digna, digna de imitar. Realmente María fue una mujer que por algo Dios la llamó y la tomó a ella para este oficio. Como también llamó, llamó a Pedro y como también llamó a Pablo y como también te está llamando a ti en esta hora. Que te quiere usar como un instrumento. Que te quiere usar como una persona que proclame, que lleve este evangelio. Ahora, aquí vemos a, a Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, verso 6. Y Pablo dice, estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó. Por su gracia, para ir tras un evangelio distinto. Para cambiar un mensaje estaba asombrado, Pablo, en su época, casi dos mil años atrás o más de dos mil años atrás, estaba asombrado de que muchas personas estaban dejando el verdadero camino porque estaban escuchando otros mensajes, otros evangelios. Y Pablo dice, no es que, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os quieren perturbar y quieren pervertir o, o corromper el evangelio de Cristo. Bueno, ya, ya, ya nos damos cuenta aquí en Gálatas que algunos querían cambiar y, y colocar una cantidad de cosas que el Señor no había enseñado para engañar a la gente. Y crearon otros libros y crearon cuantas doctrinas y enseñanzas y personas y empezaron a, a ver escrituras porque escrituras hay de muchas índoles. Pero hay un solo Evangelio. Y Pablo dijo, pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario del que os hemos anunciado sea anatema, y la palabra anatema sea maldito. Yo no puedo crear otro evangelio, yo no puedo crear otro mensaje, yo no puedo crear otro salvador adicional a Jesucristo. Él es el único salvador del mundo, Él es el único camino, Él es el único mediador, Él es el único intercesor, Él es el único medio para ser salvo, es Jesucristo. Así que yo no puedo cambiar esto. Ahora, el Evangelio fue escrito y fue dejado en algo que hoy conocemos como la Biblia, la biblioteca o, o Biblia, esa palabra Biblia donde están todos los escritos que Dios ha permitido allí para que nosotros en esos escritos encontremos este camino de la salvación. Y ahí dice la Biblia que los hombres fueron inspirados. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, sabiendo este principio, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. Ah, no, es que esto le pertenece a Julano, y es que Julano lo escribió. Y es que, como, como lo dijo el, el Pío Séptimo en el año 1500 o en el año 1950, entonces hay que creerlo así. ¿No sabía usted que de pronto entre tantos papas, que más de 200 y, y punta de papas han existido, y muchos de ellos han estado unos en contra de otros? Y han habido algunos algunos que se han opuesto. Hubo uno que se opuso con el purgatorio, dijo, no es que purgatorio no existe. Otro se opuso con el limbo, dijo, limbo no existe. Otro dijo que sí había. Bueno, mi pregunta es, ¿a quién le creo? Entonces, si yo me voy a poner mi confianza en tantos escritos y en tantas personas que se proclamaron como gente importante para escribir, yo voy a creer en eso, o en la palabra de Dios, que ha sido comprobada y estudiada, que es una palabra infalible, la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Primera de Pedro que ninguna profecía fue traída jamás por interpretación privada, es que esto es mío. no porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. ¿Y cuáles fueron esos hombres inspirados por Dios? Bueno, los que caminaron con Él, los que estuvieron con Él, los que lo vieron a Él. Estos fueron inspirados a escribir esta palabra poderosa que no puede cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras nunca pasarán. Luego sigue diciendo la Biblia, toda la Escritura es inspirada. La segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia a fin de que el hombre de Dios sea completo enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la inspirada. Fueron los hombres que Dios inspiró para que se escribieran estas palabras. Y la Biblia dice si alguno hable, hable conforme a la palabra. Si alguno me va a explicar algo, explíquemelo conforme a la Biblia. Venga, muéstremelo por la Biblia. No me lo muestre por, por, por libros que los escribieron gente, o hombres por ahí, o pensantes, pensadores por ahí, o filósofos por ahí. No, es la palabra de Dios. La Biblia dice que nos edifiquemos sobre este fundamento. Efesios 2.20 dice, sobre edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra angular. O la principal piedra del ángulo. Quiere decir que este es el fundamento para mi vida cristiana si yo quiero ser salvo. Yo no puedo fundamentarme en creencias o en tradiciones o en pensamientos o en filosofías o en religiones o en argumentos de los hombres. Sino en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No se le puede añadir nada a esta palabra, nada. Es que Julano añadió esto. La Biblia dice en Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y también si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él. Así que no se puede añadir ni quitar nada. No pueden haber libros agregados. Por eso hay que tener tanto cuidado con tantas religiones que te ponen a leer otra literatura y otros libros para tratar de añadir y meterle cuento a la gente y engañar a la gente y mucha gente ingenua. No es que yo lo leí, pero ¿dónde lo leíste? No en la palabra de Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios, la que vive y permanece para siempre. Quiero ir culminando en esta hora y pedirle a todos que tengamos mucho cuidado porque habrán apariciones es que se apareció allí que se apareció allá y tenga mucho cuidado porque la Biblia dice en 2 Corintios 11.4 dice no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es de gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras tengamos mucho cuidado porque en el tiempo que estamos viviendo Van a venir muchas apariciones, van a venir muchos mensajes, van a venir muchas cosas y estaremos pendientes de esto. Tengo un mensaje que lo he titulado, eh, cuidado con las supersticiones, si alguien lo anhela con mucho gusto, porque hace poco escuchamos el tema de un pelo que salió y que cocinaran un pelo y que mire esto, que mire para allí, que mire para acá tenga cuidado, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? esto y mucho más, no se pierdan los próximos programas próximos programas que tendremos ¿por qué tantas vírgenes en el mundo? ¿de dónde salió la Guadalupe? ¿de dónde salió Fátima? bueno, todo esto ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? no te pierdas los próximos programas este es tu hermano y amigo John Duque que desea para ti las más ricas bendiciones del Señor leamos la Biblia Comprendamos la Biblia, pidámosles al Señor que nos dé la revelación de la palabra del Señor y nunca serás movido de tu fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones para todos.